0: Este podcast es patrocinado por los dos mejores blogs para emprendedores en español que existen. Número uno, negocios y emprendimiento. Número dos, emprendiendo historias. Estos dos blogs contienen conocimientos que son directamente aplicables. Puede utilizar la información de estos blogs para hacer crecer su negocio, inspirarse y mejorar su vida. Yo leo estos dos blogs porque ofrecen dos maneras diferentes de ver el mundo del emprendimiento, lo cual es siempre necesario. Una vez más, les recuerdo, los blogs son 1. Negocios y Emprendimiento y 2. Emprendiendo Historias Hola a todos, otro episodio de The Fry Show conmigo en gringolow.com Robert Jeffrey con mi invitado, Fernando Ansures. Es uno de los pioneros de marketing de voz a voz en Latinoamérica. Ha trabajado para Coca-Cola y Red Bull. Es fundador y CEO de Liquid Thinking Latam. Es un speaker internacional y autor de dos fabulosos libros: Uno, El consumidor es el medio, y dos, Social Influence Marketing. Fernando tiene una visión brillante de marketing que es transversal y verticalmente accionable simultáneo. Mejor dicho, voy a explicar. Transversal porque podrás aplicar la información de este podcast en una cooperación de 50 mil o cualquier startup verticalmente accionable porque puedes usar la información discutida desde el primer momento en lo que empiezas a ejecutar un brand y cada instancia en el futuro de su brand. Una gloriosa revelación de este podcast es cómo el marketing se aplica a todo. Cada conversación y cada interacción son marketing de una forma u otra. Esas formas existen en movimientos corporales, pensamientos y acciones. Una vez que se entiende la ciencia de marketing, se puede ver por qué para Fernando es un hobby y no un trabajo. Yo espero que aprendan a crear un mejor filtro de mierda. Y mierda en el sentir las noticias, Facebook, toda la información que estás consumiendo. Y que empiecen a entender por qué consumen lo que consumen. También empezar a preguntar, ¿Cuál es la conversación que sus marcas están contando? ¿Y cuáles son los valores detrás de las historias? El final del podcast tiene algunos hallazgos jugosos donde discutimos los hábitos que le permiten ser tan eficaz. No es una coincidencia que Fernando pueda equilibrar viaje, familia y trabajo mientras sigue siendo ser tan productivo. También en un podcast hablamos de sus libros favoritos, los influyentes frentes líderes, marketing a largo plazo o de corto plazo, el genio de Trump, sí, <ríe> el genio de Trump, la verdad, social currency y la, y, la y la estrategia de marketing por un ginecólogo. Sin embargo, como usted encontrará, el marketing no es complejo es simplemente una conversación punto una conversación que usted yo y cualquier otra marca tenemos control dicho esto por favor disfruten del episodio 34 marketing es una conversación constante con mi amigo el gran gran Fernando Anzures. hola
1: hola sonido sonido hola hola probando probando probando
0: Excelente, excelente. Fernando, mil gracias hermano, como siempre empezamos, que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar
1: más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación, es un placer acompañarte en este podcast que se está volviendo tan famoso como tú.
0: <risa> sí, ojalá. Para empezar siempre hay personas escuchando de Ecuador, Perú, España, los Estados Unidos, Castíganos quién es Fernando, qué haces, yo sé que hay un montón de cosas que haces, pero para aterrizarnos muy rápido, brevemente, qué haces y
1: qué es en tu corazón para la vida. Un resumen ejecutivo de quién es Fernando Ansures. Fernando Ansures es mexicano, ha vivido en cuatro países, eh, ha tenido la fortuna de trabajar en empresas de la calidad y talla de Red Bull, como director comercial en México, de Philip Morris como director de ventas para Centroamérica, y claramente nueve años en Coca-Cola, donde mi última posición fue director general para la operación de Colombia en Coca-Cola Company. Después de ahí emprendiendo, me iban a mandar a Asia, decidí no irme con Coca-Cola, me quedé a vivir en Colombia. Abrimos una empresa de marketing de voz a voz que se llama Comunidad Talk, que tenemos en Brasil, Argentina, México, Colombia. Lanzamos ahora este mes, tienes la primicia, en Bolivia y espero muy próximo en Ecuador.
0: ¿En qué exactamente es este Voz a Voz? Es Menos una, de Voz a
1: Voz. Es una agencia de marketing de Voz a Voz que lo que queremos es que la gente pruebe productos, pruebe marcas, dé su opinión, pero su opinión real, honesta, y le ayude a las marcas a generar mejores productos. Tú te suscribes en la comunidad y si aplicas o cumples el perfil, te mandamos productos para ti y tus amigos eh, y te conectamos en las redes sociales. Entonces, ah, excelente, es como Cool Hunters, pero para como probando. Exactamente, es como Cool Hunters que tienen el perfil adecuado, que tienen una vida dinámica con al, al menos una conexión en una red social y hemos trabajado para más de 150 marcas en estos cuatro países, hemos hecho más de 350 campañas eh, y bueno, nos permite conocer mucho quién es este nuevo consumidor y cómo trabaja alrededor de los, de, los, de los productos y de las tendencias y de las marcas que hay. A Comunidad Talk lo acompaña Liquid Thinking Consulting, que es la consultoría especializada en shopper marketing, ahí hemos trabajado en Ecuador, en Perú, en México y en Colombia para marcas de la talla de bimbo, de eh, Danone, eh, en Ecuador hay una love brand que se llama Industrias Lácteas Tony que después lo compró Coca-Cola, eh, Sanofi, Abbott, Samsung son algunas de las marcas en las que trabajamos ahí en la consultoría tenemos la revista Marketing News, eh, que ya también estamos expandiendo ahora en Bolivia, vamos a llegar a Ecuador y a México, eh, y donde tratamos de entrevistar a referentes del marketing a nivel mundial. Y debajo de, de la revista Marketing News tenemos siete libros que hemos construido, dos libros que yo edité, el libro de Alex Altas, que lo estamos lanzando en los próximos días, el libro de Brando Fon, de, de Andy Stallman, Oxito Brands, de Marcelo Gio. Eh, Brainketing de Liliana Alvarado y también llegamos a sacar en algún momento adiós a los mitos de la innovación de Mario Morales y un libro de Endeavor de emprendimiento y por último, last but not least tenemos Expo Marketing que ahora se llama Exma es la plataforma más grande de marketing en Latinoamérica hacemos el evento más grande en Colombia con 5000 personas ya hacemos un evento en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para más de 1500 personas y dos eventos más en esa misma ciudad lanzamos ahora en junio en uh, Ecuador en la ciudad de Quito ya tuvimos la primera versión en este 2016 en la ciudad de México para más de 1500 personas y tu tuvimos dos ejercicios uno no salieron tan bien pero los hicimos en Dubai y en Jordania este mismo año
0: mil gracias por este porque me imagino que has dicho este no me no puedo como imagino canta como cuántas veces dos gracias para
1: reproducirlo otra vez para la gente escuchando y tú, pero tus libros, ¿no dijiste sobre tus libros? Y tengo dos libros, un libro que se volvió bestseller y el primer libro que se gana un premio EFI que es El consumidor es el medio y que básicamente habla de cómo las personas hoy nos convertimos en el vínculo o vehículo de comunicación más importante que existe y explico un poquito el por qué, porque entre más nos digitalizamos o nos tecnificamos necesitamos recurrir a la fuente que nos hace recordar las cosas y ese es el boca a boca, el voz a voz, el uno a uno el, el, el que realmente nos, nos transmite cosas que se nos quedan en el cerebro y que nos hace tomar decisiones a través de historias y contenidos. Y el segundo es el marketing de influencia social y el rol que juegan estos llamados influenciadores. Desmitificamos mucho qué rol juegan estos influenciadores, quiénes son, cómo, cómo los podemos identificar y por qué todos somos influenciadores y somos influenciados por algo y alguien.
0: Fernando, una pregunta que está pensando es yo soy una cazadora de conocimiento que no puedo encontrar en las entrevistas, en las revistas. En tu libro tú dices, influenciador. ¿Qué es la diferencia entre un influenciador y un líder? Porque hay un TED Talk que me pegó muy duro de un hombre hablando, que muy rápido que estaba en, en una universidad, y dijo una cosa en un muchacho, un consejo, no me acuerdo. En él no recuerdo de, de ese momento, pero cinco años después la muchacha dijo a él, Tú la razón que todavía estoy acá acaban que han hecho, solamente con un consejo. Entonces, él dijo en esa conversación de Ted, que cada persona es un líder, solamente ellos no saben. Entonces, ¿pero qué es la diferencia entre un influenciador y un líder, en tu opinión? Desde mi punto
1: de vista, creo que no hay mucha diferencia, porque la influencia es aquella cosa que te hace actuar de una forma distinta o similar a la persona a la cual viste. O, por, o, o la situación o aquella cosa que te hizo actuar, ver, pensar de una manera distinta. Entonces, el concepto erróneo que existe hoy es que un influenciador tiene que tener amigos o seguidores en las redes sociales, mientras que el verdadero influenciador es aquel que actúa de cierta forma, puede no tener mucha gente que lo siga, pero cuando actúa, cuando se mueve, es un referente, y es un referente que hace pensar, sentir o hacer a otras personas de una forma similar a la suya eh, Y normalmente eso es un líder Es una persona que pone el ejemplo Es una persona que va adelante Y es una persona que inspira a otras personas A hacer cosas de manera similar Y eso es la influencia La influencia es que yo me mueva A hacer cosas similares Pero quizás son los valores lo que hace la diferencia Es decir Tú puedes ser un influenciador mal Un mal influenciador Y un mal líder también y un como, mal líder también. Como Chávez. Y, de acuerdo, y un mal líder también. Pero creo que el, el común denominador de ambas cosas en, está en los values, en los valores, en que verdaderamente tú puedas hacer que las personas se comporten de una mejor forma eh, a través de algo que tú digas, pienses o hagas. ¿no?
0: Tengo mil preguntas montando en este. Voy a tratar como aterrizarme un poquito. Es una conversación. Tú hablas mucho de la conversación con la gente. ¿Qué es la diferencia entre una campaña grande de mercadeo y una conversación real uno a uno. Porque si tú eres Coca-Cola, ¿cómo es imposible para tener una conversación con 10 millones de personas? Pero si tú eres una brand como Fernando, en ese momento estamos teniendo una conversación en yo tengo más, yo soy más fiel al brand de Fernando. Pero ¿cómo es la diferencia entre un mercadeo conversación? Puede ser los dos. ¿Dónde está la línea que cruzan en la, como la, llegan al mismo punto.
1: Mira, hay una frase que yo le escuché a Alex Aldas, no sé a quién se la escuchó, pero me influenció a mí, que dice las personas quieren ser como las marcas y las marcas quieren ser como las personas. A medida que llegaron las, las dobles conexiones, la reciprocidad mediática en donde yo por un WhatsApp soy un medio, por medio de un canal de YouTube soy un medio por medio de un post en Facebook, soy un medio de Twitter, de Vine, que ahora va a morir, pero bueno, eh, de alguna red similar, tengo seguidores y me preguntan cosas y contesto, me parezco mucho más a una marca. Y las marcas también se acercan a esos canales y a esos contextos y dejan de ser solamente mediáticos a través de la televisión o del ad Home o del ATL, sino que empiezan a acercarse más a través de distintos canales en el que, con audiencias mucho más segmentadas, pueden contestar. Creo que ese, ese, ese punto en donde las marcas pueden acercarse mucho más a los consumidores es a, a través de los múltiples canales y puntos de contacto sociales que existen hoy. Pero hay una gran oportunidad que tienen las marcas para hacerlo así. Mira cómo empieza una marca siempre diciéndote, yo soy esto, y te enseña su despliegue mediático. Eh, mientras que cuando una marca lo quiere hacer bien, hace un buen crowdsourcing o hace una buena co-creación y te dice, ¿qué te gustaría que yo hiciera? ¿Qué te gustaría eh, que yo pudiera mejorar o innovar para ti? Y las marcas que han permitido eso, un ejemplo como Waze, pues se convierten en grandes marcas sin, sin grandes inversiones publicitarias. Uno no ve a Waze gastando los millones de dólares que tiene Coca-Cola en televisión. Sin embargo, yo ayudo a co-crear a la marca todos los días. Y si me enseñan el logo, puedo reconocer quién es. Porque la marca me pregunta cómo puede hacerlo mejor a través de ponerme a, a participar y a gamificarme en esa conversación. Entonces, la conversación lo que hace es expandir los lugares donde las marcas no pueden estar. Si a mí Coca-Cola me genera una buena historia, esa historia es un buen video, una historia sentimental y después sus puntos de conexión me involucran en esa historia, me generan una experiencia, yo voy a hablar de la marca. Y eso es lo que la marca necesita, generar muchas personas que en diferentes lugares establezcan una conversación alrededor de eso que hizo que yo viera. Si las marcas detectan a sus influenciadores o a sus embajadores de marca, estos embajadores de marca van a ser esos apóstoles que las marcas necesitan para generar eh, mayor número de fans o involucrar a un mayor número de personas. Necesitan su voz o el capital social de las personas.
0: Posiblemente uno puede tomarla o girar la dirección que es, que es una conversación, la verdad, en un sentido. Porque esté pensando en, si tú eres... Un embajador de Nike Estás viviendo la, la marca estás, Esta es tu vida Como usar Nike usar Adidas Estás viviendo una marca Estás Más o menos están viviendo una conversación Con las personas que Que lo ven Sin hablar Cuando mueves La manera que mueves Esa es una conversación Visualmente Que está pasando con la gente Cuando ves, ves a esta persona Esta es Nike eso es. En Red Bull, cuando les demandaron de espacio, Red Bull no vende bebidas, ellos venden experiencias. En la bebida es una cosa que es separado, que las personas toman y ellos ganan un poquito de plata con este, ¿no?
1: Exactamente. Y eso es una conversación, puede basarse en el comportamiento social. ¿Por eso. qué? Porque el comportamiento social es replicable. ¿Por qué tú tienes el teléfono celular que tienes? Seguramente creerás que porque lo viste en Estados Unidos y alguien eh, te dijo que lo compraras, pero no es así. Lo viste en la mesa de conversación de alguien, viste a alguien utilizando una nueva aplicación que tú no tenías. Ejemplo, cuando salió Shazam y capturabas una música y decías, uy, ¿y eso cómo lo haces? Es con mi iPhone, que permite bajar esta aplicación, que permite ubicar una canción que yo no sé. En ese comportamiento... Y en esas pequeñas palabras, tú influiste en mí para que yo adoptara a una marca. Y si sí, somos afines, por eso somos amigos y por eso nos juntamos con personas similares a nosotros, pues las marcas encontrarán ahí un terreno para cultivar amor eh, que pueda ser transferible una y otra vez. ¿Qué necesitan las marcas entonces? Encontrar quiénes son sus embajadores, alimentar el amor en estos embajadores, acercarse a ellos lo más frecuentemente posible, segmentar sus mensajes, trabajar con audiencias mucho más pequeñas ahora, dejar de, de, de generar ese de le hablo a todos para convencer a uno y empezar a trabajar en el le hablo a uno para convencer a todos. eso Es muy interesante, montando en esa
0: idea, en, pegado con, dijo Alex Aldas, Aldes sobre un brand, quiere ser uno como la persona, persona que es un brand, es... Yo, Robi tengo relaciones y conocimiento y conversación con mucha gente. Y con cada persona tengo una conversación distinta basada en nuestra energía, nuestra como mi esposa. Somos diferentes hablando contigo porque tenemos una energía como conocimiento compartido juntos. En sí, una marca van a pensar con este puede tener conversaciones con mil conversaciones diferentes con los mismos valores atrás. ¿no? Entonces, posiblemente es muy... Yo está muy confundido que una marca tiene que ser no, es decir, nuestro valor es el momento de tener la mismo conversación con todo. No, habla con cada persona distinto arriba de sus valores. Pero si no tiene valores, no tiene nada, ¿no? Si no tiene
1: valores, no tiene nada. Y si tiene valores, tiene que crear historias sobre sus valores. Eso es. Y la creación de historias en canales diferentes es lo que hace a la marca mucho más cercana a las personas. Entonces, nadie está diciendo que dejen de tener sus grandes lanzamientos de anuncios en el Super Bowl o en eh, Primetime a nivel nacional. Pero lo que sí tenemos que hacer, es decir, ¿cómo baja eso a diferentes audiencias en diferentes momentos de una manera más cercana? ¿Qué historia quiere escuchar eh, determinada audiencia? ¿Con qué contenido? ¿A través de qué canal? ¿Con qué frecuencia? ¿Y en qué momento me hago una pausa como marca y le pregunto, ¿y qué opinas? ¿Cómo te involucro? ¿Cómo te hago parte de la historia? Mira a la señora de la máscara de Star Wars que alcanzó más de 150 millones de vistas en Facebook. ¿Qué pasó ahí? Mira, ella no fue escogida como influenciadora y probablemente las agencias que mencionaste al principio no lo hubieran escogido porque no cumple el perfil que ellos creen tiene un fan. Pero es que esos son supuestos que, que además ya deberían de empezarse a romper como mitos. Esa señora era fan de Star Wars. Entonces, la primera marca involucrada no es el supermercado, no es, es Star Wars. Ella era fan de Star Wars. Y si las marcas hubieran detectado que ella era una super fan y que iba a ir a comprar la máscara, todo lo que podían haber hecho alrededor de ella. Pero ella se autoinvolucró porque usó su celular, compró su máscara y después de comprar su máscara se grabó en su teléfono. Y fue tan simpática y es tan grande el amor por esa marca que se convirtió en un fenómeno que ha generado para ella más de 420 mil dólares de obsequios. Para Star Wars, un alcance impresionante. Para Facebook, eh, una dinámica de que cualquier persona puede ser una gran marca hoy en las redes sociales. Y para el autoservicio donde que es Coles donde compró la máscara pues una afluencia de gente para comprar el mismo producto, impresionante. ¿Cómo explicar ese fenómeno? ¿Cómo, cómo explicar ese lanzamiento de, de, de una máscara a través de una persona que no tenía influencia? Bueno, que hoy todos somos una marca y que si aprendemos a escuchar a nuestros embajadores y a utilizarlos correctamente, podemos detonar comportamientos de amor a la marca mucho mejores, disruptivos e innovadores.
0: Pero con este Fernando, una pregunta que es, con Nike, por ejemplo, es muy fácil para ellos contar una historia porque ellos hacen es deportes. Este es más o menos es tan sencillo contar una historia. Porque atletas, la historia que han hecho, los problemas, los éxitos. Pero si tú eres una empresa como Pasta, si tú eres rebolizo o espectacular, Tomar una bebida convirtió unos como deportes extremos que nadie está parando bolas en esta época cuando lanzaron. Y ahorita es conocido por deportes como más locas, casi no como cambiando el mundo, los atletas más espectaculares. ¿Cómo hacen una empresa para definir cómo contar su historia? Porque hay un hombre en este podcast que se llama Miguel Reazgos, que tiene un ron más conocido como en otros lugares, se llama la hechicerra En el 100% para él es la historia atrás, es más importante. Entonces, si tú eres una empresa y tú quieres ser mercadeo, tiene que ser una historia en valores. ¿Dónde encuentran esta historia? ¿En cómo, es, en cómo puedes compartir esta historia?
1: Mira, lo primero, eh, voy a usar una frase de Seth Godin que me gusta mucho. Y dice, el marketing ya no se trata de los productos que vendes, sino de las historias que eres capaz de contar. ¡Wow! ¡Otra vez, otra vez! El marketing ya no se trata de los productos que vendes, sino de las historias que eres capaz de contar. Eres capaz de contar. Entonces, tu marca tiene que ser capaz de contar una historia. Hace poco estaba con enfermeras. Me decían, bueno, pues yo soy una marca. Represento a, a Colsanitas, que era mi cliente. Y la enfermera decía, pero ¿yo qué historia puede tener si soy una enfermera? Le digo, mira, tu historia viene a través de los pacientes que tú cuidas, de todas las personas que has visto cómo llegan enfermas, el amor que les das, el cariño, el servicio, cómo se curan y el cambio que haces en su vida, cómo transformas vidas a través del amor, del cariño, de la atención. Y ellos empezaron a decir, es verdad. Entonces, ¿cómo cambias tú la vida de la persona que toca tu marca? ¿Cómo puedes preguntarle a ellos o validar ¿Cuántas personas y la razón por la cual usan tu marca? Porque ahí involucras la propuesta de valor, la promesa de valor. ¿Por qué tu marca existe? Porque si tu marca no existe para algo definido, no tiene una promesa de valor, entonces tienes que regresar a crearle una esencia, un propósito, o como Simón Sinek dice, ¿no? Start with Why. ¿Para qué existe eso? ¿Por qué hago lo que hago? Y ahí nacen las historias.
0: Pero allá la pregunta más complicada del mundo... ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué es mi pasión? ¿Es mi pasión? ¿Cómo encontrar mi pasión? ¿Cómo voy a ejecutar esta pasión? ¿Disciplina? ¿Qué es disciplina? ¿Motivación? ¿Cómo estar motivado? Ay, allá llegan las tres y paras.
1: Bueno, es que entonces eh, eh, se perdería el propósito de las marcas si las marcas no tienen un propósito. Las marcas y el marketing está para crearle valor y hacer mejor la vida de las personas. Eso es, es crearle valor a algo, generar necesidades o cubrir esas necesidades. Y cuando hablas de necesidades, ¿a quién le cubres necesidades? A personas. Cuando cubres la necesidad de una persona, es para que la persona esté mejor. Y basado desde eso, tienes que regresar a definir ese propósito de la marca. ¿Por qué estamos grabando un podcast? Porque tú quieres mandar un mensaje aquí en una audiencia que tú definiste. Pero, ¿qué quieres hacer con eso? Bueno, quiero cambiarle la vida a las personas a través de entrevistar personajes que tú crees que son referentes, para que cuenten una historia, pongan un contenido y pongan a las personas a conversar. Entonces, toda marca tiene que encontrar ese propósito, tiene que encontrar esa historia, tiene que encontrar ese contenido dentro de la historia y definir cuál es el canal que, basado en una audiencia que esté interesado en lo que tú haces, pueda difundir esto con más personas similares a ellos. El marketing no es tan complejo. Lo complejo es entender el por qué hacemos lo que hacemos.
0: Yo estaba casi decir ese es muy complicado, muy complejo. Entonces, dice que no es. Pero mi pregunta es, mira, con la muchacha de la máscara de Chubaca ¿cómo empecé con la parte de Ted en este hombre? Cada persona es un líder, cada persona es un influenciador. Ella no sabía qué es. Yo pienso que Coles, cualquier otro persona involucradas en Star Wars... ...no saben que este muchacho existe... ...que ella tiene este... ...este fue... ...un fenómeno que pasó allá... ...porque su pasión... ...tengo un punto, voy a llegar... ...que es... ...hay un hombre que se llama Kevin Kelly... ...que tiene un libro se llama Inevitable... ...hablando que es futuro de futuro de cosas... ...en el que cualquier cosa que en el futuro... ...que no es generando una experiencia... ...van a ser un robot... ...entonces si tú no estás generando una experiencia... ...chao a tu su trabajo... ...en a través de este, él dijo que... ...posiblemente el futuro de mercadeo... ...es este tipo de muchacha... ...en a través de un código... ...ADN, cualquier video... ...cualquier foto que hace... ...van a ser una conexión... Y ...en ellas van a ganar micro pagos... ...en cómo mueven su... ...cuántas veces de mueven su... ...propaganda, sus ideas... ...entonces posiblemente en el futuro... ...las personas dicen... ...listo, somos Star Wars... Envíen cualquier video que quieres, en si a las personas les encantan, reciben un pago. Entonces, el mercadeo es, van a ser 100% abierto a la gente para encontrar a este tipo de mujer. Porque en este momento no puedes planear por este, pero en el futuro, sí. ¿En ¿Cómo lo ves el futuro de cómo experiencias mercadeo en ese sentido? Mira, me
1: gusta mucho. Hay un libro que estoy terminando de leer, que es de Martin Lindstrom, que se llama Small Data, y que te dice... Small Data, no Big Data. Small, small Data, que es distinto a Big Data. te dice es que datos hay un montón y, y voy a empezar con una analogía para llegar a contestar tu pregunta la analogía es la siguiente, me invitan a dar una conferencia a Aruba, eh, porque era para ginecólogos uno de los ginecólogos, sí, entonces llegamos un jueves, el sol era espectacular en la tarde, sol increíble y yo daba la conferencia el viernes en la mañana desde el jueves en la noche el ginecólogo más famoso que era de Medellín eh, y que había acudido a esa reunión me decía, yo no sé si voy a ir mañana a Ave María, hermano, porque el sol está increíble y yo quiero aprovechar y jugar golfito. Y dije, no te preocupes, pues a mí me invitaron a dar la conferencia y por mí, ráscate adentro o afuera. Este, si vas, yo creo que te va a gustar. Al día siguiente llegó vestido de golf y me dijo, mira, ya me voy a jugar, dime una razón por la cual me debería de quedar. Le dije, pues... Has atendido muchos clientes, te gusta la experiencia y el servicio al cliente, ¿sí? Yo creo que te puedo dar tips para que los atiendas mejor. Me dijo, yo soy el que más pacientes recibe. ¿Qué, ¿Qué mejor que eso podría tener? Le dije, recurrencia. Ser el que más pacientes fuera de urgencias pudieras tener. Porque el revenue que los ginecólogos pueden generar es en la prevención, no en la reacción. Y ese revenue stream no lo están viendo. Y me dice, ¿cómo así? Le dije, sí, mira, te voy a poner un ejemplo imagínate, ¿cuántos bebés has traído a la vida? Hey, Ave María, hermano, más de dos mil. Le digo, bueno, ¿cómo se llaman? No sé, ¿tu secretaria sabe? Yo creo que sí. Bueno, déjame ponerte una idea. ¿Qué pasa si mañana a la señora que va a dar a luz, que ya sabes cuándo van a ser, que ya sabes cómo le va a poner a su hijo, lo anotas en el sistema, en una pequeña base? Señora Juana tuvo dio a luz a Luis, tal fecha. Y el sistema, a los, al año, a los dos años, a los cuatro años te avisa que Luis está cumpliendo años. Y el sistema le manda una nota que dice, seguramente hoy Luis cumplió cinco años y está entrando a la primaria. Que sea el primer día de una carrera exitosa. ¿Qué diferencia crees que harías en tus pacientes? Dejó los palos de golf y se sentó. ¿Por qué te hago esta historia tan larga? Mira cómo se personalizó la experiencia a través de capturar información que todos tenemos hoy. ¿Quién es el que más te compra? ¿Quién es el que más te escucha? ¿Quién es el que más tiempo ha estado pegado a tu podcast? ¿Qué experiencia le generas? ¿Cómo le haces la diferencia? ¿Cómo lo tratas como un embajador? ¿Cómo le das ese sentimiento de que él es especial, único y diferente? ¿Qué están haciendo todos los clientes eh, que tienen una cafetería o que venden comida o que tienen un restaurante ¿cómo están identificando a sus embajadores? a los que más están comprando y a los que más transacciones están generando porque hay muchos clientes que son traídos por la misma persona ¿cómo los están identificando? listo, montando pienso que,
0: que estamos hablando de esta experiencia tú dijiste mercadeo no es, tan, no es complejo es como, haz las cosas sencillo. Es sencillo decir, pero atrás es, wow, es un montón de factores. Entonces, ¿qué es tu consejo por cualquier empresa para llegar a un punto, para hacer generar experiencias, conversaciones? ¿Qué tiene que buscar?
1: Humanizarse. Humanizarse de la mejor forma. El ejemplo que estábamos hablando del, del ginecólogo o el ejemplo que estábamos hablando acerca de de las oportunidades que tenemos de personalizar la experiencia, de personalizar el podcast ¿quién es tu audiencia primaria? Este, definir si tienes un modelo de marketing simple nosotros en la revista Marketing News con el consejo editorial definimos algo que nos gustó mucho porque decíamos mira ¿el marketing qué es? que alguien te conozca si nadie te conoce pues no puedes venderle nada porque estás basado en qué en, en precio, en producto Necesitas tener una identidad, que alguien te conozca. Entonces, bueno, primero trabajen que te conozcan. Después, que te prueben. Y cuando te prueben, validarán si tú tienes una promesa de valor, clara, contundente, genuina, que provoque una experiencia. Después, si eso es positivo, harán que te quieran o que te odien. Pero asegúrate de poder escuchar cualquiera de las dos. Y evita que exista un silencio. El silencio mata a las marcas. Cuando nadie habla de ti, tú eres irrelevante. Si nadie, si no provocas una conversación buena o mala, lo estás haciendo mal. Mira lo que hace Trump. Es un genio. Trump la mitad lo odia, la mitad lo quiere. Exactamente la mitad, by the way. Pero nunca dejan de hablar de él. Por eso es un genio. Porque sigue produciendo awareness. Porque hay conversación. Porque cuando, si, si fuera un candidato muy, que genera menos polémica un porcentaje de la población ya hubiera generado silencio y estaría pensando en votar por alguien más. Pero como todo el día genera debate y todo el día genera conversación, es una marca súper viva. Montando en este, ¿qué dijimos? ¿Puede ser un buen líder o un mal líder? De acuerdo.
0: Yo estaba hablando con el presidente de J. Water Thompson Colombia, Juan Pablo Rocha, sí. tuvimos una conversación pegada a Trump hace ush, no sé cuántos candidatos de meses hablando de la verdad. Que dos temas uno es la diferencia o el espacio entre la curva de pregunta y la curva de respuestas es ignorancia en está creciendo por cada respuesta hay un anti respuesta tú dices no la innovación es este o el mercadeo es este en tu opinión y hay otra persona que dice no mercadeo es al revés de este no es big data es small data todo el mundo está hay más y más conocimientos que tenemos, hay más y más preguntas, hay mejores preguntas, mejores respuestas, en ignorancia crecen. Entonces, la verdad es en las manos de vos. Tú defines qué es tu verdad para Fernando. Si tú lo ves las noticias, y mira esta violencia todo el tiempo que están vendiendo, esta es tu verdad. Y tú tienes que filtrando toda la información del mundo que es tu verdad. En Trump está vendiendo un verdad. Es su verdad, pero no es la verdad para mí. De acuerdo. Entonces, ¿cómo estás funcionando con mercadeo? Cuando las personas pueden vender mentiras, toda la gente porque saben, mueven, pero la gente también huele la mierda. Entonces, ¿cómo funciona en este
1: mundo ahorita? A través de la conversación. La conversación es lo que decanta la verdad. Porque tú puedes vender bullshit una vez, pero no dos porque la segunda ya tuviste que haber una prueba y esa prueba va a generar una, un amor o un odio y una recomendación pero Trump está vendiendo todos los días claro, pero no lo han probado está, sigue vendiendo sobre algo que no ha sido validado, si llega a quedar como presidente, eso va a generar el word of mouth y desafortunadamente el ser humano es así, pregúntale a los ingleses con su Brexit exactamente es una decisión similar o, o a Colombia por el, sí y el no. exactamente la mitad de la población votó por un punto similar ¿cuál es la verdad? no sé, todos los dos tienen un punto de vista, pero la conversación decantada después de la, de la toma de decisiones ha provocado marchas ha provocado que más gente ahora sí quiera como tratar de retomar esa oportunidad de tener un eh, la paz la conversación decanta el marketing la conversación entre personas, lo que yo le llamo, el yo le llamo basado en lo que he leído de Jonah Berger, de Malcolm Gladwell, eh, que es el capital social, social currency. Ese capital social es las palabras que yo tengo en mi boca que decodifican mi opinión y mi percepción acerca de todo lo que yo consumo, conozco y, y, y converso. Y consciente inconsciente. Consciente o inconsciente.
0: Es porque tiene que mucho cuidado con qué estás consumiendo. Exactamente y completamente. Pero pienso lo este por un segundo que es con Trump. La verdad, vender la verdad. ¿Qué mueve a la gente más? Mentiras, violencia o hacer cosas buenas. Ellos han hecho un experimento psicológicamente con la gente. En cuando las personas ven violencia, todas las partes de su cerebro es como un, un árbol de Navidad. Cuando ven cosas buenas, si no estás pegado a este, no. Entonces, es, es mucho, mucho más fácil vender mentiras, violencia en este. Tiene que trabajar fuerte para vender la verdad, también I mean, como cosas buenas. En, y Juan Pablo Roche dijo que la gente que está vendiendo la verdad está perdiendo la batalla de mercadeo. Punto. Pero tiene que pelear más. Y es mucho más fácil destruir una vida de construir una vida. Entonces, ¿cómo hacen las marcas que quieren mejorar la vida cuando ya están peleando contra como más o menos con
1: esposas contra otras personas? Mira, yo creo que eh, todo, por eso todo es marketing y tiene razón, hoy vende más la violencia y vende más porque porque viaja más rápido. Nos gusta consumir chisme, nos gusta consumir aquello que provoca conversación, porque al final de de, de todo eso provoca mucha conversación. Pero ¿Por qué no tomamos una marca como Tom's? Tom's está haciendo marketing, Blake Mykovsky, fundador de Tomorrow Shoes, está haciendo marketing, pero él creó una social cause, y en esa social cause, o esa causa social, lo que él dijo es, comencemos algo que importe, sí, yo voy a lucrar, pero voy a regalar unos zapatos cuando esto suceda. Y mira la velocidad a la que esa historia viajó sin tener que meterle mucho marketing. Sus amigas se pusieron los zapatos cuando él llegó a Los Ángeles, empezaron a visitar diferentes canales, eh, creó una historia alrededor de eso, creó una historia a dónde iba a regalar los zapatos a Argentina, eh, cómo iba a llegar a Argentina a proveerle zapatos a los niños de una manera sostenible y sustentable si le compraban unos pares. Eso llega a Los Ángeles Times los Ángeles Times le cuenta una mejor historia que la suya, porque genera un contenido alrededor de cómo las acciones buenas pueden generar capital, pero también pueden generar una ayuda social. Y eso llega, esa lectura llega a manos de Anne Wintour, la editora de la revista Vogue. En Los Ángeles, ¿quién lee a Anne Wintour? Las estrellas de Hollywood. ¿Quién empezó a comprar los zapatos de Tom's? Las estrellas de Hollywood. ¿Y a quién siguen las celebridades? Más bien, ¿quiénes son los seguidores de las celebridades? Pues todo mundo. Y ahí detonó un modelo capitalista basado en una causa social basada en cosas positivas. Entonces, creo que es como asegures qué tan claro tiene la audiencia tu promesa de valor. ¿En dónde está tu audiencia? ¿Cómo conectas los mensajes y las redes para que esa conversación viaje? Yo no creo que el buen marketing no viaje, tiene malas conexiones, tiene un mal entendimiento de dónde poner los mensajes para que los mensajes viajen más rápido. Y yo quiero mucho al señor Rocha, pero él piensa mucho todavía en televisión y en esa conexión en donde la televisión tiene que transmitir un mensaje. Pero hoy hay miles de formas de llegar a, a diferentes canales sociales, a diferentes comunidades, a diferentes nichos, a nichos que están mucho más segmentados que antes o fragmentados que antes, entonces hay que buscar quién es ese grupo objetivo que detona y decanta eh, los valores o el mensaje que tu marca quiere transmitir
0: Otra pregunta uno más pregunta sobre mercadeo específicamente antes de movernos es muchas personas piensan que mercadeo es una cosa rápida en tu opinión, si tú eres una marca y quieres crecer, mercadeos es una conversación que tiene que pensar en cinco años, es una conversación constante que nada pasa día a noche. En si yo quiero que las personas piensan, saben de cómo conocen de mi marca, yo tengo que empezar de uno, paso uno, paso dos. No es como generar tracción de día a noche Por mercadeos es combustible para crecer mucho más rápido. ¿Cómo es tu opinión en tiempo que una persona o una empresa tiene que hacer para llegar a un punto donde están conocidos con sus conversaciones
1: a través de experiencias, a través de usuarios? Mira, lo, lo primero que hay que entender es que mercadeo no solo es publicidad. Mercadeo no es lograr el, la campaña o el anuncio o el visual que te va a identificar. El mercadeo viene desde entender quién es el consumidor que busca, qué necesidad estoy cubriendo. Y usemos el ejemplo de, de Uber. Eh, identificó una necesidad grande que es la transportación en el mundo, falta de transporte y en donde hay transporte, falta de transporte con un buen servicio, con una gran experiencia, eh, él no se anuncia en televisión, él no sale en la radio mucho, salen mucho en las noticias porque es gran absolutamente polémico y eso es bueno para la marca, todo el mundo conversa de ella, pero para no perderme en lo que te quiero decir acerca de en qué se tiene que enfocar, Primero tienes que, después de que defines y, y creas esa necesidad o, o, o cómo la vas a cubrir, tienes que crear valor de marca. Que tu marca es capaz de cumplir la promesa de valor que está generando. Y eso se lleva tiempo. Estamos en un mundo de inmediatez, donde todo el mundo quiere resultados rápidos. Martin Lindstrom dice que estamos en el mundo de wow, pau, chao. ¡Wow! Salió el iPhone 7, lo quiero, me voy a formar 24 horas para poderlo tomar. Después de un mes, es eh, ¡pau! le quiero decir a todo mundo que se compre un teléfono como este, porque yo soy un influencer y quiero que todos tengan un teléfono igual al mío. ¿Qué pasa después de 11 meses? ¡Chao! Porque va a salir el 8. ¿Qué pasó con este? Se murió. Lo mismo pasa en el marketing. Todo el mundo quiere crear la Big App, porque quiere ser un unicornio que valga mil millones de dólares porque todo el mundo lo está haciendo, pero no hay valor de marca, no hay creación de que alguien reconozca tu marca por algo. ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué se identifica? ¿Por qué la voy a amar? ¿Por qué no quiero soltarla? Y el marketing necesita esa construcción que no es rápida. Lleva su tiempo. Súper. ese este para
0: mí fue la parte importante porque una cosa que yo aprendí con este podcast, de cualquier cosa estamos hablando, construyendo una aerolínea, armando estéreo picnic, ser presidente de J. Walter Thompson, ser un, un emprendedor no pasa día a noche, ni mercadeo, ni explicar el porqué de su empresa. Porque también de, demora tiempo entender, identificar el porqué. A veces tú empiezas con intuición, pero poner en palabras el porqué tienes, pero en palabras imposible, antes de vivirlo día a día. Entonces, gracias de decir este, porque yo trabajé con Apple tres meses antes de que el iPhone existe en el mundo. Entonces yo estaba ya, yo vi este marca, los valores transmitieron a la gente día a día, año a año, producto a producto, antes de este, este fenómeno que es Apple Nacimiento. Pero es un proceso de 20 años de, de
1: marca. Y es un proceso que... Los nuevos emprendedores y las empresas tienen que entender. Las buenas cosas tienen que madurar. Y lo que va a hacer que las marcas perduren es precisamente eso, crearle valor a las marcas. Porque si no, vas a ser un commodity. Así creas, así estás generando dinero ahorita. Entonces, te tienes, que hacer, te tienes que detener y crearle valor a tu marca. ¿Cómo le creas valor a tu marca? Escuchando, mandando mensajes, generando historias, Detonando contenidos y esperando a ver cómo reacciona la audiencia. ¿Qué dice? Escucha. Hoy las marcas tienen que escuchar más. No tienen más canales para mandar más comunicación unilateral. Tienen más canales para tener más audiencias que les conversen qué opinan acerca de lo que están haciendo. Y si las marcas son capaces de escuchar, tendrán mejor retroalimentación y podrán trabajar mejor en la experiencia de la marca, en el valor de la marca. Porque generarle valor a una marca hoy tiene que tener un contenido de experiencia. ¿Por qué yo soy capaz de identificar y distinguir a tu marca por encima de las demás?
0: Y esa es una conversación que tú tienes con sus clientes o usuarios o shoppers constantemente, que no para. Antes de punto que mueve solito, pero demora mucho trabajo, ¿no? Y montando en ese es un buen segue para llegar. Tú estás manejando un montón de cosas. ¿Qué son? Primero, si estamos hablando de una marca en demora tiempo, van bueno, llega a llegar puntos que la gente no está haciendo nada, que, que estoy fallando, quiero renunciar. Entonces, para vos, ¿qué es qué es más importante para Fernando? Disciplina, pasión, motivación, hábitos, en dónde, en cómo juegan cada uno, con, con dónde están las conexiones o la cadena.
1: Mira, la última es dinero. No persigas el dinero, eh, porque si no, el dinero te va a hacer presa y, y se te va a olvidar qué es lo que te apasionaba de un negocio. Pero sin duda, si en ese orden, lo primero que tienes que tener es pasión por algo. Por construir, destruir o mejorar algo. Si no tienes pasión por algo, entonces, aunque tengas la disciplina nunca te vas a enamorar, dice Uri Levin, el fundador de Waze, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, está ahí este, en ese en su revista allá en la en la revista de ya, este, él dice enamórate del problema enamórate realmente de un problema entonces, primero apasionate por algo y después, ten la disciplina para llegar a la respuesta de aquella cosa que hizo que te enamoraras de algo, no decaigas Estamos en el mundo donde todo es desechable y en ese desechable a los 7 segundos los millennials quieren ver otra cosa y quieren cambiar otra cosa. Por eso es que hay tanto divorcio, cambian hasta de parejas, no tienen la responsabilidad porque no se enamoraron lo suficiente de una relación que no es perfecta. Y a la primera terminan divorciándose, entonces apasionate por algo, ten la disciplina hasta llegar a la respuesta, sea buena o mala. No siempre va a ser positiva. Los emprendedores tenemos que quebrarnos, tenemos que llegar a paredes, pero hasta las paredes tienes que descifrarlas porque detrás de la pared hay algo más. Las paredes son, son, solamente son obstáculos para que mucha gente se baje. Y qué bueno, los verdaderos apasionados, aparte de disciplina, somos tercos, güey. Tercos. Porque ahí hay una respuesta que está conectada a un sueño. Somos soñadores. Eh, y después, claramente... Tenemos que buscar resultados. Resultados que tienen que tener una retribución económica. ¿Por qué? Porque seguramente todos tenemos necesidades que tenemos que cubrir.
0: Es, me encanta que dijiste, más que sabes, en la parte de que tiene que enamorar con la, el problema. Es, esa es la verdad. Y por ejemplo, si estoy pensando en tu ex marca Coca-Cola, que estamos tomando hace un segundo, en yo quiero tomar una bebida como saludable, esa es mi marca, yo quiero de. Yo quiero destruir Coca-Cola. Yo quiero. El mundo nunca toma Coca-Cola. Ese es el problema y con mi marca. Con esta pasión, pero construir una marca que es saludable de una bebida, posiblemente un gas. No sé. Pero es, también puedes llegar a una solución o una empresa a través de odio para solucionar un problema. Pero tiene que enamorar con ese problema. No pensar es un problema. Es una oportunidad
1: para matar, ¿no? Exactamente. Sí, sí. El marketing siempre será un arma de doble filo. Y otra vez, regresemos a las elecciones, creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? Generales, eh, capital social o ideas alrededor de que varios de los elementos que suceden en Estados Unidos están mal. Entonces, cuando tú pones la carne de manera incorrecta, pues provoca la misma pasión que poner la pasión de una manera correcta. Es decir, si tú dices que los inmigrantes están haciendo daño... Si tú empiezas a mencionar una serie de problemas que, el, que son que la salud está mal establecida, etcétera, etcétera, pues generará una, una, una serie de personas que quieran solucionar las, los problemas de una manera equivocada.
0: Y es interesante volver a, a Trump en un estoy pensando en ese momento, que es si él habla de las mujeres como hablan, él hablan de otra gente como hablan, y en la que estoy votando, Significa que los valores, valores que ellos tienen es un problema internamente. ¿En dónde reciben sus valores? ¿En qué están consumiendo? En Llegan la Ponte, tiene que ser mucho cuidado. ¿Qué libros leen? ¿Con quién estás hablando? En esa razón por este podcast, yo estoy muy cansado de las conversaciones que yo tengo con otras personas. Yo necesito otro nivel de conversación. Entonces, yo voy a hacer este podcast para mí, para cambiar mis
1: valores con los
0: valores de los demás.
1: Exactamente. Yo, yo lo ponía en un post en Facebook hoy en la mañana porque a través de la compra de la revista y de Exma, he tenido la oportunidad de entrevistar a gente que eran mis referentes mundiales. Guy Kawasaki, Seth Godin, Philip Kotler. Eh, Los grandes. Uri Levine, Matt Randolph, cofundador de Netflix. Y me siento así y me imagino y me sueño antes de llegar a conocerlos, que quiero entrevistarlos, no para comunicarle a la gente también, pero qué quiero saber yo. ¿Cómo puedo yo retroalimentarme de eso que les voy a preguntar? Porque si no me convierto yo en una mejor persona, no puedo generar mejores productos. Sí, también es. Me gusta
0: el dato que no hay una verdad menos mi verdad. En yo soy en control de mi vida. En a través de personas, yo puedo construir mi forma de que es la verdad en cambiarlo. Yo soy una, un plastilina, ¿no? Yo puedo modificar mi vida constantemente. Entonces, me encanta esa idea que
1: en todos los través de mercadeo, un sentido o no, consciente inconsciente inconsciente. ¿Sabes qué es lo bonito? Que esta plastilina lo que lo hace moldeable es la conversación. Entonces, por eso para mí cobra tanta relevancia la conversación. Si tu marca tiene un anuncio súper sexy, pero cuando llegas a una mesa de conversación, a un almuerzo, una comida, no se conversa, no lo hiciste bien. Si tu marca está en las mesas de conversación, es que tú dijiste o inspiraste o moviste algo que está creando que la gente te utilice. Eso es el word of mouth. Sí. En la conversación llega, como dijiste, en muchas formas, ¿no? De acuerdo.
0: Y, Fernando, ¿cómo, ¿qué son tus hábitos para manejar que, todo lo que haces? ¿Tú tienes como rituales que tú haces todos los días? ¿En qué es tu disciplina? Porque también para viajar tienes mucha disciplina, porque sabes, hay unos pocos horas donde trabajan en el avión, esperando en la fila. Entonces, ¿qué son sus hábitos o rituales
1: que tú haces todos los días para seguir? Número uno, leer. Me gusta leer. Todos los días busco al menos tener 30 minutos para inspirarme. Y no me inspiro a través de lo que están posteando en Facebook. Me inspiro a través de... Lugares donde ya encontré que hay información que me sirve. Harvard Business Review, Ford, Fast Company, este, blogueros, podcasts gente que me inspira por las historias que cuenta, eh, un libro que cargo porque alguien me lo recomendó. Eh, trato de dedicarle al menos 30 minutos todos los días al hábito de la lectura. En Latinoamérica tenemos un gran problema. Nadie lee. Entonces, cuando tú te sientas a tener opinión o debate con alguien, sus debates son muy básicos y no, no quiero sonar como que uy, entonces ese es muy intelectual y, y, y mejor no hay que conversar con él no, pero si todos leyéramos podríamos generar un mejor punto de vista entonces ese es uno de mis hábitos el segundo es hacer ejercicio. El ejercicio soy una persona hiperactiva por eso hago tantas cosas y el ejercicio lo que me da es la capacidad de empezar a imaginarme las ideas de una mejor forma cómo las voy a aterrizar y la tercera es que en la semana, al viernes, yo tengo que decir, ¿qué hice? ¿Qué de lo que me prometí verdaderamente ejecuté? No, ¿qué tiene que hacer, pero qué hiciste? ¿Qué hice? No, ¿qué tengo que hacer? Todo el mundo dice qué tiene que hacer. Yo lo que dije es, ¿qué hice? ¿Bajé o no bajé? No bajé. Y yo trato de bajar muchos balones. Y ¿sabes qué? No me siento feliz. Creo que todavía puedo bajar más balones. Es decir, creo que puedo ejecutar más cosas. Porque el día tiene muchas horas y uno desperdicia mucho tiempo en esas horas. Es impresionante la cantidad de, de gente que yo, con la que yo voy y te dice, vamos a crear un negocio, veámonos, sentémonos. Y cuando llegas a la mesa, no hay claridad de las ideas, no hay una estructura en la conversación, no hay una fecha definida en cuándo esa idea se tiene que ejecutar. Y, y la gente se puede reunir muchas veces a trabajar sobre lo mismo. Y, eh, creo que hay mucho valor en aprovechar el tiempo.
0: Wow, sí, las personas piensan productividad, eficiencia, pero si no estás efectivo, tú puedes producir como popo. Si estás como eficiente, pero todavía está como produciendo este. Pero efectivo es otra cosa completamente. El hombre, el fundador de Ruby on Rails y Basecamp, se llama DHH, dijo, nosotros, la manera que trabajamos en cuatro horas, pueden duplicar resultados de cualquier empresa que trabaja normal de ocho horas porque trabajamos en tiempos sin interrupciones, pegaron un reto, miramos qué hemos hecho en ya, yeah. no paramos, no estamos chequeando Facebook, no estamos parando por otras cosas, estamos 100% dedicados a qué hacemos. Y en cuatro horas yo puedo poner mi equipo contra cualquier otro equipo
1: en resultados de, de como eficaz. Exactamente, y, y no es que no me haga mis pausas para divertirme, hoy en la mañana estuve con mi hija llevándole al tenis. Pero si llevo a mi hija al tenis, le tomo fotos, veo qué es lo que está haciendo, me dedico a poner foco en eso 20 minutos, media hora, y después haré otra cosa. Pero creo que uno de los errores es, es, es creer que ese multitasking nos lleva a ser efectivos, porque la efectividad se mide con resultados. Si no tiene resultados, no está siendo efectivo. Y para tener resultados tienes que tener claros tus estrategias, tus planes, ¿qué es lo que quieres lograr? y creo que esos ejercicios mentales son los que aprovecho mucho en tiempos de vuelos hay vuelos que digo hoy no voy a hacer nada voy a ver una serie perfecto pero hay vuelos que digo tengo que llegar a Brasil ahora vuelo el domingo y en Brasil tengo que ver estas personas entonces me armo un speech eh, trabajo en mis presentaciones eh, ya me puse un deadline de sacar mi tercer libro para la feria de libro entonces estoy leyendo y escribiendo leyendo y escribiendo y encuentras mucho tiempo porque tengo la meta porque ya sé que lo puedo lograr, porque el viernes me voy a preguntar cuánto avancé para lograr esa meta. Entonces, sí, no, no solamente es creer y el emprendimiento es jodido, es complicado, porque hay, hay muchos elementos que no dominas, pero lo que sí puedes es tu, eh, denominar, eh, dominar es tu disciplina, tu voluntad y las ganas de que esos resultados lleguen en los tiempos que estás esperando, no importa qué. ¿Sabes una cosa que dijiste que que me gusta mucho es
0: sobre si yo voy a ver una serie, voy a ver una serie. Un consejo que yo regalo o regalé a como personas es no, es, no es mal usar Facebook si es consciente por qué estás usando Facebook. Si tú dices, yo quiero usar Facebook en este momento porque quiero salir de este mundo de realidad por un momento, no estar como adentro de, de chisme. Super, Pero tiene que estar consciente porque estás haciéndolo. Digo, listo, yo voy a salir este mundo por chisme por cinco minutos. ¡Súper! Yo voy a ver esta este serie para procrastinar 30 minutos. ¡Hágale! Pero si no estás consciente que estás haciendo esta cosa, estás perdiendo
1: horas, días, semanas, años y parte de su vida. Completamente. Y, y algo que me funciona a mí, en donde yo, por ejemplo... De repente me dicen, es que deberías de salir a jugar golf con nosotros, estás trabajando demasiado, eres workahólico. Digo, no, es que mi pasión es esta. Yo amo esto, estoy consciente que amo el marketing y todo lo que toque marketing para mí es un hobby. Yo puedo estar de vacaciones en cualquier país y voy a ver eh, un anaquel de productos, voy a ir a ver una tienda, voy a ir a ver cómo funciona un consumidor. Todo el tiempo estoy trabajando, pero porque el trabajo para mí es, eh, es un hobby. Eh, y cuando decido dejar de hacer ese hobby que se llama mercadeo, llámale, de cualquier forma, estoy consciente que me desconectaré normalmente para estar con mi familia. Eh, pocas veces encuentro que un hobby sea salir a jugar golf con unos amigos, eh, porque encuentro mucho en mi familia, este, ese, el complemento a mi otro hobby que es el trabajo. Entonces, soy un hombre de, de pocos amigos y de muchos resultados ya llegué a una,
0: una respuesta que he estado buscando mucho tiempo, que es sobre trabajo en disfrutar su trabajo. Y para mí es, me encanta que hago, sin duda, apasionado, con todo mi corazón. Pero hay partes que son demasiado difícil cumplir en trabajar. En esta es la parte que tengo que separar el tiempo para hacer las cosas más duro El mundo me encanta, hay unas partes no, porque este es trabajo, pero trabajo es un pedacito de la, la película completa. Entonces, para mí el trabajo es necesito una hora, tres horas, dos horas sin parar trabajando, porque
1: es parte del mundo que me encanta. Yo necesito este, este combustible para seguir. Y, y claramente hay cosas que no nos van a gustar, pero ahí es donde tienes que tener la disciplina y la voluntad para volver a recordar cuál es tu visión. Yo tengo esta, esta, desde que he tenido la oportunidad de liderar equipos en cualquier empresa, la pregunta que me he contestado yo y que he visto que le cuesta mucho contestarse a las personas es perfecto. ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué lo que estás haciendo ahorita te está ayudando a, a cerrar el gap de aquel lugar al que vas a llegar? ¿A dónde vas? ¿En cuánto tiempo? Porque muchas veces y muchas personas no trabajan en esa respuesta. ¿no? Trabajan porque es bueno el sueldo y porque la empresa se escuchaba bien. Pero en el día a día se quejan mucho de lo que están haciendo. Yo digo, bueno, ¿y si pudieras tener el dinero y estarías haciendo otra cosa? Sí, ¿qué? No, pues estaría probablemente diseñando. ¿Y por qué no lo empiezas a hacer ya? Entonces tienes que tener momentos que no te van a gustar, pero siempre una visión de a dónde es que vas eh, y creo que ese solamente es un lugar al que hay que apuntarle. Lo más rico es disfrutar el camino donde vas caminando. Que digas cada cosa me está gustando eh, porque verdaderamente valida que me apasiona lo que hago. Si volvemos, siempre las cosas
0: me encantan cuando están validados Que me creo que están estas cosas complicadas. Es que no es la plata. Por ejemplo, si... Pensando en que tú que has dicho, toda esta conversación. Si la persona hace por la plata, menos de no es correcto, sabemos. Si haces por la plata, no puedes identificar el porqué. Si no identificas el porqué, no puedes como tener la conversación. Si tú no puedes tener la conversación, no puedes ser mercadeo. Si no puedes ser mercadeo, no puedes crecer. Entonces, racionalmente, no puedes llegar a través de dinero. dinero. Y si no están haciendo por dinero... Puedes llegar posiblemente rápido a unas cosas, pero las cosas de atajo no tienen valor emocionalmente. en si no tienen una conexión emocional, van a morir solito, sin jugando, sin disfrutando
1: la vida. En la vida pasa como abrir y cerrar de ojos, ¿no? Yo, ojo, no estoy peleado con hacer dinero. Lo que estoy peleado es que ese sea el fin. O el porqué. Porque todo mundo, porque siempre va a haber alguien más nalgón que tú. Es decir, siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú siempre va a haber alguien con el que te quieras comparar. siempre va a haber alguien que cuando te compraste un auto caro porque ese era tu según tú tu objetivo alguien llegue con un auto más caro y más equipado y te frustre y probablemente desgastaste muchos años de tu vida en algo que no te gustaba por conseguir ese dinero de la otra forma si tú empiezas por aquello que te apasiona y te gusta y lo pones como un sueño ojalá esto que me gusta y me apasiona un día me lleve a obtener X o Y si eso no llega un día, no importa tanto, porque el camino es, es el camino es tu vida. El camino es tu vida. El camino es tu vida, y ese camino tienes que abrir los ojos. Yo tengo la fortuna de viajar mucho, a muchos países, y, y, y platico con muchos ejecutivos que han estado en esos mismos países, y me dicen, sí, bueno, la verdad es que ni lo disfruté mucho, porque como fui de trabajo, obvian o, o, o cosas. Yo a cada país que llego, me tomo un momento para irme a un lugar a disfrutar esa ciudad a ver a su gente, a decir, mira la oportunidad que tengo, estoy en otro país, viendo otro estilo de vida, eh, sentándome a tomar otro café, viendo otro cielo, porque los cielos se ponen diferentes en cada país, y mi, los que me siguen en Instagram verán que casi siempre trato de capturar eso, que para mí es más importante que decir que si estoy en un yate. Es, es, es aquellas cosas que me, que me llaman y que me hacen sentir vivo, ...alrededor de un camino que emprendí... ...que voy a seguir y que no sé si mañana continúa... ...pero hoy que estoy vivo... ...quiero disfrutar esto que estoy viendo... ...y eso es una gran diferencia... ...en conectar la pasión con... ...con tu modus vivendi... ¿no?
0: Y ...me encanta... tiene que disfrutar el camino... ...¿por qué? porque el camino es tu vida... ...y porque la vida es corta... ...punto... ...oh, tienes razón... ...entonces necesito dedicarme a una cosa que para ayudarme a disfrutar el camino... Si estás en un camino que obviamente no le gusta, wow. En el camino, como dices, Es tu
1: vida. Exactamente, el camino es tu vida y la vida es corta. No sabes cuánto tiempo te van a dar para hacer esto. Y vas a llegar allá y van a decir, oye, ¿qué te gustaría? No, tener más tiempo, ¿para qué? Para vivir mi vida, pendejo, tuviste la vida para vivir eso y no lo hiciste, güey. Entonces detecta rápido qué te gusta, para qué eres bueno. Los hobbies te llaman en los sueños. Cuando estás dormido, hay cosas que te despiertan, que te quitan el sueño, que te dicen, yo quisiera hacer esto. Bueno, veíaslo Oye, pero es difícil. Bueno, una cosa es que te guste y te apasione y otra cosa es que vaya a ser fácil, porque hasta los sueños y aquellas cosas que te gustan no son no son fáciles. Cada camino que escojas tiene trampas y cada camino que escojas tiene sus bemoles. ¿Para qué? Para que para que no todo el mundo llegue a ese camino, que ese camino es tuyo. Sí,
0: yo digo muchas veces que si tienes una pared de cualquier altura, ¿no? En llegas allá, ¡güey, madre mía, este pared! Tengo que volverme, regresar. El momento que a la importancia llega a un nivel, la importancia es directamente inverso a la tamaño de la pared. Entonces, de la manera que no es importante subir este pared, el pared baja. Hace el punto que te cru cruzas, cruzas y nunca era un pared en la el, en el, en el, en el primera parte. Solamente tú imaginaste este
1: pared, ¿no? Exactamente, sí. Todas las barreras que nos ponemos en la vida para no hacer las cosas que pues probablemente deberíamos de, de poder intentar, ¿no? Las últimas preguntas, hermano. Número uno, ¿qué es cre creatividad para vos? Para mí, creatividad es hacer las cosas diferentes para problemas que todo el mundo ve. Entonces, encontrar maneras de no hacer, de, de encontrar respuestas distintas a problemas comunes. Y si puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué superpoder vas a
0: escoger? O construir, o imaginar.
1: A ver, yo, yo escogería el poder de educar más rápido a las personas. Creo fielmente, porque vivimos en Latinoamérica, que si tuviéramos los superpoderes de educar y dedicarnos a educar personas, tendríamos una Latinoamérica me con mejor conocimiento para cambiar eh, el status quo de lo que aceptamos como gobernantes, como país, como, como, como hábitos y defectos. Mi superpoder sería educar más rápido a mayor número de personas. Sí, ven, entonces podemos pensar a los Estados Unidos, es muy muy buen educado, pero mira qué está pasando allá. Claro, pero tiene que ser una educación eh, holística, que esté basada no solamente en conocimiento de algunas materias, sino en, 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 en el propósito que perseguimos cuando llegamos aquí. Y también yo pienso que más de este, de este,
0: cualquier persona, a través de Diego, yo recibí educación. Y a través de educación, yo quiero educar. Y yo pienso que eso es. Si tú estás educando, estás generando la
1: chispa para otros educar a los demás. Y eso, eso es, es eso. que necesitamos. Eso es, que alguien eduque a alguien, que eduque a alguien, que se preocupe siempre en que transmitamos información a alguien más. Y eso generaría una dinámica de transformación que no pararía ningún gobernante.
0: Y hermano, esta es conversación. Dijiste cualquier cosa, cualquier cantidad de, de, de pasión, información, que las personas quieren compartir esta educación con otras personas
1: en tener una conversación. Entonces, mercadeo a través de educación, ¿no? Es conversación e influencia. Y es influencia social. Porque re, re, repetiremos o replicaremos los hábitos de una persona que yo admiro. Eso es.
0: ¿Qué es éxito para Fernando. ¿en quién es éxito? son no, menos de Seth Godin en todo. son latinos mira,
1: éxito para mí es tener la capacidad de ejecutar aquellas cosas que te soñaste se podían hacer éxito es tener la satisfacción de ejecutar cualquier cosa que hayas soñado no importa si fracasaste o te va bien es la capacidad de llevarlo a la realidad y haber disfrutado el proceso para encontrar la respuesta.
0: Como una, ¿cómo se dice? Materialización de sus sueños. Exactamente. Toma una cosa que es realmente es part particles en tu mente. Una realidad. Me
1: y puede ser, no sé, te puedo decir, eh, para mí exit fue exitoso haber lanzado mi primer libro. Este, no, así el libro no pueda o no haber sido exitoso. Sí fue, pero... Si no hubiera sido, de todas maneras hubiera sido éxito para mí. Porque tuve un sueño, lo materialicé eh, y, 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 y tuve la satisfacción de, de partir de un punto cero hasta llevarlo a la realidad. Este... Y como tú dijiste antes, de tener que mirar atrás,
0: ¿qué, hice? ¿Qué hiciste? Hace un, casi un poquito más de un año fue la conversación número uno con Diego Parra. En ahorita estamos en 32 contigo, entonces para mí ese es un éxito porque antes fue un sueño, ahorita es una realidad entonces mirando atrás, sí, ese es un éxito porque antes fue un sueño, aún un bici en ahorita es una conversación que han
1: cambiado mi vida claro, mira, personas exitosas, referentes que yo veo en Latinoamérica es emprendedores serios eh, que se despreocupan por generar dinero y se han preocupado por generar una dinámica eh, de regreso o aporte a sus diferentes países hay, hay muchas, hay una argentina que se llama Silvana Moschini que a mí se me hace supremamente exitosa porque acá ha creado dos negocios como Yandiki y ahora una plataforma que empodera el trabajo de las mujeres virtualmente eh, y, que, y que se soñó eso y es una mujer emprendedora dinámica que trabajó para CNN y que dijo quiero transformar el que las personas tengan que ir a un lugar a trabajar y puedan trabajar remotamente eh, y, y ese tipo de éxito a mí me gusta mucho porque tú ves todos los días lo que tiene que hacer o pasar o vivir para generar su marketing, lo que le quiere comunicar a la gente y lo que tiene que vivir ella para lograr ese sueño los chicos de Platzi que he tenido la, la fortuna de trabajar con ellos de hacer cosas en conjunto es, se lo creen, ellos por dentro no están pensando en eh, cuánto dinero les van a dar más, sino cómo están transformando y revolucionando la, la educación. Ese tipo de personas para mí son, son las exitosas. Los que se dejan el bullshit a un lado, y, y son doers. O sea, ambos los doers.
0: Sí, si tú eres un doer, es casi imposible fracasar. La verdad, fracasar, esa es otra conversación, hasta un punto. Cuando llegas a un punto, tienes que pensar como poner mucha atención. Porque tú dijiste, si estás doing Súper, porque esa es la parte más
1: complicada, ¿no? Ese es otro trabajo. Sí, como tú dirías, nos podemos un día con mucho gusto tener otro podcast. Me encantaría eh, para trabajar en, en lo que conecta a ese doing, que es la estrategia. Sí se requiere una estrategia, sí los emprendedores, sí los marqueteros, sí las empresas tienen que trabajar mejores estrategias. Las estrategias vienen de generar mejores análisis, de, de establecerse mejores preguntas, de tener mejores indicadores, de hacer mejores investigaciones, de enamorarse más de los problemas, de dejar de trabajar de una manera rutinaria por las cosas eh, y todo eso… Te llevará a tener una mejor estrategia, que es una mejor pregunta para obtener una mejor respuesta. Tú puedes ser el doing, pero si no te estableciste una buena pregunta, la respuesta no será tan buena como si hubieras puesto una mejor pregunta. Sin duda otro podcast, hermano, <risa> sin duda. No, no, yo encantado de la vida.
0: Y la última pregunta, es si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto internacional Eldorado o en tu ciudad de México, ¿qué mensaje vas a poner allá? Que todo el mundo despegando, aterrizando, saliendo en carros, caminando, andando, pueden ver, leer y recibir. ¿Qué mensaje?
1: Se buscan personas que se diviertan más, arriesguen más y creen eh, y creen más.
0: Allá dicen Liquid Thinking abajo. De dice? abajo
1: dice este Supported by Liquid Thinking. Listo, hermano. Mil
0: gracias, como yo dije, siempre estoy por ganar más plata, pero no por ganar más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo.
1: No, no, muchísimas gracias a, mí, a ti por la invitación. Por mucho tiempo estuvimos tratando de generar este pequeño espacio. Me encantaría seguir conversando. Eh, como verás, me, me, me gusta transmitir cualquier mensaje, no porque crea que haya logrado nada, sino porque crea que en la capacidad que tenemos todos de hacer una pausa y dejar nuestro granito de arena, eh, toda la arena que se pone en una playa se hace mucho más sólida. Eso
0: es. Gracias, Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabezaroto.com. En sí. Vas a enviar un mensaje en su página web Habla de este podcast Se puede recibir 20% de descuento En tu primera animación logotipo diseño web www.cabezarrota.com. Este podcast es patrocinado por los dos mejores blogs Para emprendedores en español que existen Número 1. Negocios y emprendimiento Número 2. Emprendiendo historias estos dos blogs contienen conocimientos que son directamente aplicables. Puede utilizar la información de estos blogs para hacer crecer su negocio, inspirarse y mejorar su vida. Yo leo estos dos blogs porque ofrecen dos maneras diferentes de ver el mundo del emprendimiento, lo cual es siempre necesario. Una vez más, les recuerdo, los blogs son 1 negocios y emprendimiento y dos, emprendiendo historias. Como siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links las notas y las herramientas por favor, vayan a www.thefryshow.com y jóvenes amigos míos mil, mil gracias abrazos grandes y hasta el próximo episodio yo soy elgringolo.com en este otro episodio de The Fry Show